0: Ja, hallo zusammen. Heute habe ich mal wieder einen wunderbaren Gast, nämlich die liebe Sarah, Sarah Momo. Sie ist Theologin und Entscheidungscoach, so wie es da auch steht. Oder für unsere Podcast-Hörerin, könnt ihr nicht lesen, aber steht wunderbar in einem, ähm, ja, wie sagt man, wie ist das, wie nennt man das, was da unten drunter steht? Banner? Banner-Namensgebung Banner klingt super, genau, da steht es, aber da werden wir eben auch genau heute darüber sprechen, über das Thema Entscheidungen, warum uns das oft so schwer fällt, warum wir ja vielleicht auch manchmal Angst davor haben, wie man eine gute Entscheidung fällt. Mal schauen, wohin uns das Gespräch führt, Sarah, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich bin gespannt, ich bin dabei und freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, ich mich auch. Wir haben übrigens keinen Plan, zumindest keinen richtigen, aber Leute, das Bleibt dran, es wird auf jeden Fall spannend, denn immer wieder, zumindest bei mir im Coaching, kommen auch genau diese Themen vor, so große Entscheidungen, kündige ich den Job, bleibe ich, trenne ich mich, bleibe ich oder auch so kleinere Geschichten, was mache ich eigentlich am Wochenende und ähm, ja, vielleicht können wir mal direkt einsteigen. Ich wollte auch gerade sagen,
1: das ist ja schon genau ja. der spannende Punkt. Ne? Im Grunde ja. treffen wir den ganzen Tag über Entscheidungen. Ne? Wir fangen an morgens und entscheiden uns, lassen wir den Wecker klingeln oder stehen wir auf. Das ist uns nicht ganz so bewusst, aber im Grunde, egal was wir tun, es steht davor immer eine Entscheidung. Und gerade das macht das Thema
0: Entscheidung auch genau spannend. Richtig, richtig, richtig. Also oft ist es nicht bewusst, aber im Prinzip haben wir immer verschiedene Alternativen. So, ne? auch, ähm, wir haben
1: verschiedene Möglichkeiten. Ja. Und, äh, es gibt halt so die großen Entscheidungen, von denen du auch gerade so gesprochen ja. hast, die machen wir nicht mal so aus dem FF äh, und einfach so, ohne drüber nachzudenken. Und die kleinen Entscheidungen, die gerade auch äh, ne, natürlich durch Routinen und auch durch intuitives Entscheiden gesteuert sind, was ja eine große Erleichterung gerade auch im Alltag ist. Wenn wir über jede Entscheidung nachdenken würden, da würden wir aus dem Denken nicht mehr rauskommen. Ne? <lacht>
0: Das ist richtig, richtig. Und ähm, ja, da fällen mir schon wieder tausend Sachen ein, aber genau das, diese Routinen. Und oft ist es ja so, wenn wir irgendwie ein Verhalten an den Tag legen, was uns eigentlich nicht so gefällt, dann, ähm, muss man, dann wird man sich ja dessen überhaupt bewusster, dass man sich dafür oder dagegen auch entscheiden kann, ne? dementsprechend. Ja. Mhm. Aber vielleicht fangen wir wirklich mal an ähm, mit, mit der Frage, warum fällt uns Entscheidungen treffen oder fällen, Manchmal so schwer, vor allem bei großen Entscheidungen. Was hast du für Erfahrungen gemacht?
1: Das entscheidende Stichwort ist natürlich Angst. Ne? Das mhm. ist äh, die Angst, die dahinter steckt. Die Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen. Die Angst davor, viel Entscheidung. Die Angst vor dem Versagen. Die Angst vor der Ungewissheit. Wir wissen nie, wie eine Entscheidung wirklich ausgeht. Mhm. Also die Angst vor Auswirkungen, vor Konsequenzen. Und sich dem zu stellen, das ist wirklich oder kann eine Herausforderung sein.
0: Hast du, hast du auch aktuell Klienten, die vielleicht vor großen Entscheidungen stehen? Und kannst du da vielleicht mal so ein konkretes Beispiel machen, so wie die Ängste dann eben aussehen?
1: Ein Beispiel wäre der Schritt in die Selbstständigkeit. Das ist, hm. äh, sage ich mal, ein bisschen der Klassiker zu sagen, gebe ich meine Sicherheit, meinen sicheren Job auf und lass mich auf dieses unsichere Selbstständigkeitsdasein, ein. auf der einen Seite der Wunsch nach Selbstverwirklichung und gerade Freiheit, Selbstbestimmung mhm. ist für mich ja auch ein ganz wichtiges Thema und auf der anderen Seite bedeutet es oder erfordert es auch ein Stück weit, ein Risiko einzugehen und auch die vorhandenen Sicherheiten loszulassen und äh, das kann beängstigend sein oder das ist oft beängstigend.
0: Mhm. Ja, ja. Das ist, das ist ganz spannend. Ich habe gestern auch noch eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Ängste und Selbstständigkeit und es war eben genau das, zum Beispiel auch diese Existenzangst. Ich glaube, viele, wenn die aus einem Job rauskommen oder überhaupt, die sind ja nur quasi gewohnt, diesen angestellten Job zu haben. Ich denke mal, jemand, der aufgewachsen ist in einer Unternehmerfamilie oder wo Papa Mama irgendwie ein eigenes Unternehmen haben, die haben nochmal eine ganz andere Sicht auf, auf das, was da auf einen zukommt. Aber wenn man irgendwie als Angestellter in die Selbstständigkeit geht, weiß man nicht, was auf einen zukommt, ob das funktioniert, ob das klappt und hat auch noch so gar nicht so eine wirkliche Vorstellung, wie es sein könnte. Und das macht ja auch wiederum so eine Entscheidung so schwer. Ne? Auch was du gesagt hast, so was für Konsequenzen kommen da auf mich zu und bin ich diesen Konsequenzen gewachsen? Kann ich damit umgehen?
1: Ja, und, und auch gerade beim Thema Selbstständigkeit, es ist natürlich auch eine große Eigenverantwortlichkeit gefragt. Ne? Mhm. Du bist für dein Business verantwortlich, Weißt, weißt vorher noch gar nicht so, wie es läuft, wie man mhm. das Ganze überhaupt aufbaut und sich da zu sagen, ich gehe den Schritt,
0: das erfordert Mut. Absolut. Großer Mut. Ich meine, Wut ist der Gegenpol äh, zu Angst. Das braucht man auf jeden Fall. Hm. Und was für einen Tipp würdest du da vielleicht jetzt schon direkt geben? Also wenn man jetzt sagen würde, weil wir, ich habe ja einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind vielleicht gerade in der Situation und sind gerade haben sich gerade auch selbstständig, äh, selbstständig gemacht und haben vielleicht auch immer wieder diese Ängste, oder fällen oder überlegen, die Entscheidung zu fällen. Was für einen Tipp könntest du jetzt vielleicht direkt an der Stelle schon mal geben?
1: Für mich das Wichtigste und das gilt für jede Entscheidung, die getroffen wird. Mach dir wirklich bewusst, was ist das Ziel deiner Entscheidung? Also warum triffst du diese Entscheidung und was möchtest du mit dieser Entscheidung erreichen? Das Ziel, das wird oft so ein bisschen banalisiert. Naja, es ist ja ganz klar, ich möchte Freiheit. Freiheit ist kein Ziel. Also es muss wirklich etwas sein was tief in dir verankert ist, was für mhm. dich eine Bedeutung hat, was ganz konkret und greifbar ist, was dich motiviert, auf diesem Weg zu gehen. Und äh, also das Ziel ähm, halte ich für enorm wichtig, gerade im Entscheidungsprozess zu wissen, warum mache ich das? Was möchte ich erreichen für mich und für mein Leben?
0: Mhm. Jetzt sagst du, Freiheit ist kein gutes Ziel. Warum nicht?
1: Wo, wann merkst du, dass du deine Freiheit hast? Also wir <lacht> kennen das ja alle. Dann gehst du in die Selbstständigkeit und hast vermeintlich deine Freiheit und dann kommt ganz viel Verantwortung, man spürt davon gar nichts.
0: Mhm. Also,
1: und das ist was anderes, wenn ich sage, was bedeutet denn Freiheit für dich? Freiheit bedeutet, ich darf mir meinen Tag selbst organisieren beispielsweise. Und mhm. in dem Moment, wo ich das dann auch umsetze, merke ich ja auch, ich bin in der Ausführung meiner Freiheit. Wenn ich einfach nur sage, ich, das ist ähnlich wie Umsatzziele. Mein Ziel ist, ich möchte Umsatz XY haben. Mhm. Ähm, wenn es nicht klappt, kommt man ganz schnell in eine, in eine, das sind Ziele, die von außen bestimmt sind. Das sind auch oft so Ziele, die, die man aus dem Außen kennt. Das hört sich gut an, aber viel wichtiger ist ja, was bedeutet das wirklich ganz konkret für dich? Warum mhm. ist dir das wirklich wichtig? Ja. Wenn das Bewusstsein nicht da ist, äh, dann hängt das Ziel, sage ich mal, so ein bisschen im Raum. Mhm.
0: Das ist ein guter Punkt. Ja, du musst dir dessen bewusst sein, was es für dich persönlich bedeutet, im Alltag, würde ich noch hinzufügen, genau wie du gesagt hast. Also wo ist es wirklich sichtbar? Vielleicht in den Handlungen, in den Gefühlen, die man hat oder in den Gedanken oder wie auch immer, ähm und das andere Thema war, wenn es, es darf nicht zu sehr von außen bestimmt sein. Ne? Also wenn zu viele Faktoren, wie du sagtest, damit reinspielen, also ich, gerade Umsatz ist ja nicht nur davon abhängig, was wir tun, sondern auch noch von äußeren Umständen. Meintest du das so in die Richtung, dass das halt mehr ich noch... Ich kann das auch noch konkreter machen. Ich bin ja gerne. auch den Schritt gegangen in die
1: Selbstständigkeit. Ich hatte eine sichere Arbeitsstelle, es war geplant, dass ich die Geschäftsführung übernehme. Also so der klassische Karriereweg lief. Und für das Außen war völlig klar, ja klar, äh, die Sarah übernimmt jetzt die Geschäftsführung und das geht weiter. Ich habe ja auch darauf hingearbeitet. Aber an diesem Punkt habe ich mich äh, gefragt, was will ich eigentlich wirklich in meinem Leben? Mhm. Also. Was? Wie möchte ich arbeiten? Was sind eigentlich meine persönlichen Ziele? Ich habe vorher erfolgreich gearbeitet, aber eigentlich habe ich immer die Ziele anderer Menschen, des Unternehmens, der Mitarbeiter, die habe ich erfolgreich erfüllt und habe auf diesem Weg meine eigenen, meine ganz persönlichen Ziele ein Stück weit vergessen, verloren, hinten angestellt. Naja, und äh, an dem Punkt, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, mich zu fragen, was möchte ich für mich? Wie möchte ich arbeiten? Was ist mein Auftrag? Wofür stehe ich? Da mhm. ist klar geworden, in dem Setting, in dem ich
0: war, kann ich das gar nicht umsetzen. Und dann noch? War, mhm. mh? Entschuldige, ich wollte sagen, mach das am besten noch ein bisschen konkreter machen, weil das ist echt spannend, also finde ich gerade. so was, was genau konntest du umsetzen und was sind eigentlich deine, was möchtest du
1: erreichen? Also ganz klar, ich möchte primär, das hört sich jetzt auch sehr wenn ich unten anfange auf der Ebene, ich möchte mit Menschen arbeiten, ich möchte bei Menschen was bewirken, ich möchte mhm. Menschen dabei unterstützen, in die Selbstständigkeit, in die Selbstbestimmung zu gehen. Ja, ich möchte, dass sie ihre Ziele erreichen, ich möchte, dass sie ein erfülltes Leben leben. Und ich habe einen gemeinnützigen Verein in der offenen Kinder- und Jugendarbeit ähm, geleitet, das heißt, äh, als ich mal angefangen habe irgendwann äh, als Mitarbeiterin, habe ich ganz viel mit den Kiddies gearbeitet und ich war ganz nah, ähm, sage ich mal, an der Basis. Und so weiter ich aufgestiegen bin, war ich immer mehr mit Managementthemen beschäftigt. Ich habe Management für Führungskräfte studiert, ähm, Organisations- und Arbeitspsychologie und es waren einfach andere Themen Sponsoring, Spenden, Öffentlichkeitsarbeit und ich war immer weiter weg von meiner eigentlichen Bestimmung, von meinem eigentlichen Auftrag und den habe ich verloren und als ich mir wieder klar gemacht habe, das ist doch das Eigentliche, warum du angetreten bist habe ich überlegt, ja, wie kann ich das denn jetzt hier umsetzen? Und dann habe ich mich zerrissen, weil ich versucht habe, sowohl, äh, sage ich mal, oben meine, meine Tätigkeit zu machen, als auch an der Basis zu bleiben, 24-7. Mhm. Und da musste ich dann einfach einsehen, nee, das ist hier nicht möglich. Und durch das Studium Management für Führungskräfte ähm, habe ich gemerkt, für mich äh, das Thema Unternehmenskultur, Leadership ist enorm wichtig. Ich habe eine mhm. Coaching-Ausbildung gemacht, habe viel mit meinen und nah mit meinen Mitarbeitern gearbeitet. Das war für mich ein spannendes Thema, aber in diesem Setting war dafür ja nur wenig Zeit. Also nicht die Zeit, die ich gebraucht hätte, um selbst dabei erfüllt zu arbeiten. Und ja. da war dann klar zu sagen, okay, wenn das eigentlich deine Themen sind, die kannst du hier in diesem Rahmen nicht umsetzen. Und dafür mhm. braucht es ein neues Konzept, einen neuen Rahmen, ein neues Setting. Mhm. Also ich habe im Grunde nicht mich äh, gegen meinen damaligen Arbeitgeber entschieden, sondern ich habe mich für mich entschieden.
0: Mhm. Schönes, schöne, schöne Begrifflichkeit, ich habe mich für mich entschieden. Ich glaube, es ist auch immer ähm, angenehmer, rein psychologisch gesehen, sich für etwas zu entscheiden als gegen etwas. Also oft ist es ja so, ich will das nicht mehr, so. Aber dann kommt so, aber was will ich denn? Und ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn man so wie du, man kann es mal austesten und hat, dann, hat sich dann herauskristallisiert, ich möchte wieder mit den Menschen arbeiten, die Menschen unterstützen, begleiten, wie auch immer, Probier das mal aus, das ist wirklich das Richtige. Ich habe gemerkt, okay, wenn ich schon ganz oben bin, muss ich halt ein bisschen mehr managen und mich auch mit anderen Dingen beschäftigen, das passt nicht. Ähm, aber ich will halt wirklich das machen und dann entscheide ich mich halt für diese Tätigkeit und für mich in dem Moment. Und wie lange hat das gedauert, so von diesem Bewusstsein, ich möchte gerne wieder mit Menschen arbeiten, ähm, bis hin zur Entscheidung. so Ich gehe jetzt nicht in die Geschäftsführung, weil das also für andere wäre ein höchst attraktives Ziel, klar. Ähm, ich mache das jetzt und mache mich selbstständig.
1: Also ich würde, es hat schon länger gedauert, ne? Also ich habe mhm. da, ich würde sagen, schon ein Jahr mit mir gerungen, weil es ja auch mhm. erstmal gedauert hat. Ich habe natürlich erstmal im ersten Schritt am Außen was verändert und habe gesagt, okay, ich verändere jetzt hier ein bisschen die Strukturen und die und mach so ein bisschen Change und richte mir das so ein, dass es für mich besser passt. Mhm. Äh, Change ist gelungen, das war schön. Ähm, mein Feeling hat sich aber nicht verändert und erst dann kam ja die Frage auf zu sagen, Mensch, jetzt hast du ja äh, schön optimiert hier, aber du fühlst dich trotzdem äh, nicht erfüllt. Woran liegt es denn? Und das ist so ein ganz wichtiger Moment gewesen zu sagen, okay, äh, ich kann hier ganz viel Change machen, aber mhm. in mir, da ist die Frage des Changes und ähm, es hat was mit mir zu tun. Mhm. Und äh, das war so ein ganz wichtiger Moment und ähm, das ist auch sehr spannend im Entscheidungsprozess, als ich mir darüber im Klaren war und das wusste, wusste ich auch, was die nächsten Schritte sind. Das war trotzdem nicht leicht, zu sagen: mhm. So, ich kündige jetzt meine Stelle und äh, gehe in diese erstmal ungewisse Zukunft. Aber es war für mich völlig klar, dass kein Weg dran vorbeigeht. Das war mhm. gesetzt.
0: Mhm. Ja, ich kriege so ein bisschen Gänsehaut beim Zuhören, weil ähm... Im Prinzip ist es bei mir bei mir ähnlich, ja, also ähm, ich, man weiß irgendwie, was ein Weg ist und ähm, da sind die Ängste, also ich, ich schätze mal auch, du hast oder hattest vielleicht auch Existenzängste oder hattest vielleicht Angst, dass es das nicht klappt, ich weiß es nicht, ob du frei davon warst, äh, ich auf jeden Fall nicht, ich bin ja auch noch nebenberuflich oder ich bin auch noch fest angestellt, also ich habe das nicht so gemacht wie du, zack, weg, alles, ähm, aber man, man spürt das innerlich, ne? was, man, was man wirklich will. Und dann ist es halt eher eine Frage der, der Zeit ab und an natürlich, weil die, die Entscheidung ja reifen muss und man vielleicht auch natürlich einen Plan machen sollte und so weiter oder eine Idee davon haben könnte, wie es aussehen sollte, damit die Entscheidung leichter fällt. Aber im Prinzip hat man sie ja innerlich schon, schon, schon getroffen und muss dann nur noch, da gibt es so ein schönes rubicon modell kennst du bestimmt auch. Ne? Irgendwann geht man dann rüber und ähm, macht es dann einfach. Ähm, ja, und es fühlt sich dann einfach richtig an. Und was ich auch noch, vielleicht hast du es auch mitbekommen, je nachdem, in welchem Umfeld man sich befindet, wird man natürlich auch von außen so ein bisschen bombardiert. So nach dem Motto, du hast doch einen sicheren Job oder vielleicht du bist doch bald Geschäftsführerin, willst du dich noch nochmal überlegen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber je nachdem ähm, kann einen das ja auch vielleicht wieder zurückreißen. Weil ich denke mir gerade, ähm, es gibt ja viele Menschen, die vielleicht diesen Traum, ich nenne es erstmal nur mal Traum und nicht Vision oder irgendwas Stärkeres haben, irgendwie selbst die, die eigene Frau zu sein oder selbstständig zu sein, die Freiheit zu haben, wie auch immer sie sich herauskristallisiert und es trotzdem nicht machen und in dieser Sicherheit bleiben. Was würdest du denn dazu sagen? Warum ist das so?
1: Warum ist das so? Also ich habe ein Programm, das heißt Hör auf, damit sich zu verbiegen Da geht es genau darum. Erwartungen mhm. Dritter sind immer da. Ne? Und die Angst auch davor, andere zu enttäuschen, ne? Aber mhm. ich sage immer, die beste Entscheidung, die du treffen kannst, ist eine Entscheidung, die für dich und dein Leben steht. Ne? Du bist mhm. die Hauptrolle in deinem Leben. Das hat nichts mit äh, Egozentrik zu tun, Ne, das ist ein gesunder äh, Egoismus, der notwendig ist, der ganz oft schwerfällt, den zuzulassen und für sich selbst einzustehen, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen, mhm. aber wir haben nur ein Leben, unsere Zeit ist kostbar mhm. und es bringt nichts, die Zeit damit zu verwenden, die Erwartungen dritter zu erfüllen. Das, mhm. äh, das ist auch eine Rechnung, die auf Dauer nicht aufgeht, weil die anderen sind glücklich und du selbst wirst immer leerer.
0: Mhm. Ja.
1: Und von auf daher... Es ist wichtig, das wahrzunehmen und es geht auch nicht darum äh, zu sagen, es ist mir alles egal und ich mache jetzt nur noch mein Ding. Nein, das sind wichtige Komponenten. Ne? Wer Deine Familie, deine Freunde, dein Umfeld, das hat eine Bedeutung. Aber die, die, die entscheidende Frage ist trotzdem, was ist für dich richtig? Und das ist auch genau das, was ich im Entscheidungsprozess mache. Ich stehe für selbstbestimmte Entscheidungen, mhm. sich damit auseinanderzusetzen und da auch ein Stück weit abzugrenzen und zu gucken, wo sind meine Grenzen. Was brauche ich für mich und mein Leben, um erfüllt und glücklich zu leben?
0: Und das ist, glaube ich, dann. Ich denke gerade so ein bisschen nach und ähm, was man, was sich Boras mir sofort einfällt, ist halt, wenn man zum Beispiel irgendwie Mutter ist oder Familienvater und eben noch den ganzen, ähm, also Verantwortung im Prinzip auch für andere Menschen, vielleicht auch für Kinder übernommen hat, dann ist es natürlich noch mal schwerer zu sagen, okay. Ähm, ich habe da meinen Wunsch, meinen Traum, aber man muss halt mal gucken, ähm, das dann eben auch durchzusetzen beziehungsweise dann vielleicht doch wieder abzuwägen oder wie würdest du es in dem Fall sehen, wenn wirklich noch man nicht, also wenn Kinder da sind, sagen wir mal ganz konkret dann. Also ich würde sagen, Ver es sind
1: zwei verschiedene Punkte, das eine mhm. ist, ich habe Verantwortlichkeiten im Außen, völlig klar, die sind ja gesetzt, die kann ich ja nicht abgeben, mhm. trotzdem und das ist einfach wichtig, habe ich auch eine Verantwortung für mich, und mein Erfahrungswert ist, dass die meisten Menschen ein sehr großes Bewusstsein dafür haben, welche Verantwortung sie im Außen haben und sehr wenig Bewusstsein dafür haben, mhm. welche Verantwortung sie sich selbst gegenüber haben. Mhm. Und da ist es wirklich wichtig, sich das klar zu machen. Da geht es um Selbstfürsorge, weil ich kann auch nur für mein Gegenüber oder für die anderen wirklich da sein und denen etwas geben, wenn ich selber stark, kraft- und energetisch bin. Wenn mhm. ich selbst leer bin, dann, dann kann ich auch ab, auf langfristige Sicht, kann ich irgendwann nicht mehr geben. Und von daher ist es auch, geht nicht nur darum, sich selbst zu stärken, sondern ich brauche diese Kraft und Energie, um auch für andere da zu sein.
0: Tragfähig,
1: langfristig. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist ja immer die Frage der Umsetzung. Ja. Ähm, das hatte ich ja vorher auch gesagt, genau wie du das in deinem Beispiel gesagt hast. Es heißt, also ich möchte auf gar keinen Fall die Selbstständigkeit glorifizieren. Und ich möchte auch nicht sagen, dass die Selbstständigkeit für jeden die richtige Entscheidung ist. Mhm. Für mich war sie richtig. Das liegt aber auch an meinen Umständen und an den Rahmenbedingungen, die ich hatte oder mir geschaffen habe. Und ähm, da muss man wirklich dann, sage ich mal, ein Stück weit abwägen, was ist denn möglich, wie du das auch gesagt hast. Du bist jetzt noch in einer Anstellung, hast dort ein gewisses Maß an Sicherheit und hast dann Zeit XY zur Verfügung, um nach und nach die Selbstständigkeit aufzubauen. Das ist ja ein Modell, was, was, was super ist, mhm. aber das Gesamtkonzept muss einfach passen. Was mhm. ist umsetzbar? Wie ist es umsetzbar?
0: Mhm. Ja, man muss sich also, ja, um das nochmal so ein bisschen vielleicht zusammenzufassen, man muss also erstmal wissen, so was sind eigentlich meine eigenen Bedürfnisse? Was ist wirklich meine Prio-Einzeln-Leben? Wann fühle ich mich erfüllt und glücklich und energetisch, hast du gesagt? Also wann kann ich geben? in welchem Zustand? Das natürlich ein bisschen abwägen, beziehungsweise gucken, wie in welchem Rahmen kann ich das bezüglich meiner äußeren Umstände halt umsetzen? das nicht nur auf die Selbstständigkeit bezogen, sondern... Ähm, eben auch auf alle anderen Geschichten, die da sind. Finde ich, finde ich, äh, ist, ist, ein guter, ist ein guter Ansatz. Es setzt aber auch voraus, dass man sich eben gut kennt und sich mit sich selber auseinandersetzt und vor allem sich zu Prio 1 macht. Und da denke ich, ähm, haben wir beide mit Menschen zu tun, die das häufig eben nicht können und schön ihre Bedürfnisse immer unter den Scheffel stellen. Und so dieses, ich möchte gefallen, ich habe vielleicht Angst, abgelehnt zu werden. Da kommen dann vielleicht noch mal andere Ängste hoch, als ähm, vielleicht äh, die, die falsche Entscheidung zu treffen. Sondern wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann hat das Konsequenzen und die betrifft eben auch andere Menschen. Und ähm, ich glaube, also ich will jetzt nicht hier über Angst und Angst vor Ablehnung reden, aber ich glaube, das ist dir vielleicht auch schon mal begegnet. Vielleicht kannst du damit direkt connecten.
1: Mit, mit, der, mit der Angst, mit der Ablehnung?
0: Angst ja, vor Angst Alten. vor der Ablehnung, wenn ich halt eine Entscheidung treffe, die anderen irgendwie ähm, nicht gefallen könnte.
1: Ich sage mal, Entscheidungen sind eine Positionierung. Ne? Damit zeigst ja. du Haltung und Werte. Und dementsprechend ist eine entscheidende Frage, wofür stehst du? Und das braucht natürlich auch den Mut, das nach außen zu veräußern. Und ähm, bei allen Programmen oder. Bei allem, was ich mache, steht bei mir immer ganz groß drüber, bewusst machen. Und das auf, auf drei Ebenen. Also bewusst machen im Kopf. Äh, was bedeutet das? Das hast du gerade eben beschrieben. Ne? Also sich diese Fragen zu stellen und sich auch wirklich damit auseinanderzusetzen, welche Bedeutung das für einen hat. Dann bewusst machen im Fühlen. Ne? Also mhm. wirklich. Was mit, auf emotionaler Ebene, also da sind wir ja. auch, du hast gerade gesagt, die Prioritäten. Was ist wichtig für mich und mein Leben? Was ist wichtig für die anderen? Was brauche ich? Wo sind meine Bedürfnisse? Bewusst machen. Also das, was man im Kopf sich bewusst macht, auch wirklich spüren und fühlen. Und dann ist erst der dritte Schritt zu sagen, bewusst zu machen im Außen, sich danach zu verhalten. Und das braucht eine Einübung. Also das ist für mich so, so, so ein Dreiklang, der mhm. einerseits zu. Einklang wird und auch für Ausgleich sorgt. Und mhm. ähm, die Angst vor der Ablehnung, das ist eine Sache, die glaube ich, jeder kennt. Also mhm. die, das, ist, das ist immer da. Ne? Das ist natürlich ein Selbstwertthema. Also ja. auch da ist es wieder ein Thema, was etwas mit mir zu tun hat und weniger mit dem Außen, weil wir wissen alle, wir können nicht von allen gemocht werden. Mhm. Aber die Frage ist, ist das mein Auftrag überhaupt, von allen gemocht zu werden? Also dahinter steht ja, ich muss mich ja selbst erstmal mögen. mögen. Ja. Damit fängt es an, es beginnt bei mir. Und oft, umso größer die Angst vor der Ablehnung ist, ähm, das ist ja auch oft, weil dann auch wirklich eine innere Ablehnung auch da ist, ne? eine innere Infragestellung, ein innerer Zweifel. Und ja. da gilt es wirklich, genauer hinzugucken, wo kommt der eigentlich her und warum ist der da? Und gerade wenn man in, in Umständen lebt, die einen selbst nicht erfüllen und gerade wenn man viel Fremdbestimmung erlebt, ist diese, diese Angst vor der Ablehnung groß.
0: Mhm. Ja. ja, genau. Also dieses, ähm, Das ist grundsätzlich immer so. Ich sage immer, auf der einen Seite dieses Thema, ich nehme mal dieses böse, böse Wort, also manche Klienten von mir können es schon nicht mehr hören, Selbstliebe, also dieses Selbstmitgefühl, selbst, ich sage mal Selbstakzeptanz, Selbstannahme, ist ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, ich glaube, je geringer diese ist, desto größer natürlich auch die Angst, irgendwie von anderen auch noch abgelehnt zu werden, weil man ja mehr oder größer oder eine größere Abhängigkeit davon hat, diese Bestätigung von außen zu bekommen, dass man doch in Ordnung ist. Das heißt, das ist der eine Punkt, woran man arbeiten darf. Und ich glaube auch, mit dieser Selbstakzeptanz oder auch mit der Selbstliebe kommt eben auch dieses, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse und dann eben auch wieder diese Entscheidungen für sich selbst, vielleicht auch manchmal gegen andere. Ne? Ja. Ein, ganz, ein ganz wichtiger ein ganz wichtiger Punkt in diesem.
1: Und das ist ja auch gerade, was du sagst, vielleicht mal gegen andere. Also hm. Seien wir ehrlich, also Entscheidung ist immer für etwas und gegen etwas anderes, auch ja. das darf man sich bewusst machen. Ja. So, und dieses gegen, das ist schmerzhaft. Das mhm. wollen wir vermeiden. Ne? Das fühlt mhm. sich nicht gut an. Aber nee, nee. es gehört dazu, wenn ich mich für etwas entscheide, bedeutet das automatisch, dass ich mich auch gegen etwas entscheide. Ja. Das,
0: das sage ich auch da immer wieder. Leider ich...
1: kein Weg dran vorbei. Ne? Das ist nee. auch wieder diese Angst vor dem Gegen. Ja. ja. Aber das, 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 ist, das gehört zusammen. Das ist, äh, ne? das ist eine Dualität, die, die kann nicht aufgebrochen werden.
0: Richtig. Ja, das ist auch immer, was ich, was ich sage, wenn äh, man sich für etwas entscheidet, muss man sich von etwas anderem also oder den, auch den anderen alternativen verabschieden, vorerst. Ne? Also man darf dann vorerst, auch gerne, genau. vorerst, ne? also es das heißt ja nicht, mhm. dass es äh, so bleiben muss, aber erst einmal ist es so, dass man dann vielleicht auch sogar oft vielleicht auch die Angst, etwas anderes dann zu verpassen. Also das andere könnte ja vielleicht genauso gut sein. ist vielleicht nicht bei dieser Entscheidung Selbstständigkeit, aber was man erstmal ein bisschen fallen lässt, ist das Thema Sicherheit. Ne, sich ja. Und es sind auch
1: nochmal zwei andere Punkte, die du sagst, also gerade mhm. auch das Thema Endgültigkeit, Angst vor der Endgültigkeit erlebe ich auch mhm. immer. Menschen ja. haben oft das Gefühl, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, dann ist das im Stein gemeißelt, dann ist das für immer und ewig so und ich kann nie wieder was dran verändern. Und Entscheidungen werden im Jetzt getroffen. Ne? Wir können nur ja. im, jetzt, im jetzigen Moment die beste Entscheidung für uns treffen. Der Weg, der kann sich dann noch verändern, weil wir können das Leben nicht planen. Es kommen mhm. immer Sachen, die dann <lacht> die wir vorher noch gar nicht gesehen haben, ja. ne? die sich dann erst entwickeln. Und deswegen auch gerade bei den Zielen. Ne? Das ist ja, Wir kommen ja auch immer wieder in das Thema Ziele. Wofür entscheidest du dich? Ja. Was sind deine Bedürfnisse? Auch Das sind ja alles äh, Zielbestimmungen, die wir die wir machen. Wofür treten wir ein? Ähm, das äh, hat immer was mit Zielen zu tun. Und bei Zielen hat, wird auch oft in dieser Endgültigkeit gedacht. Aber eine ein Ziel sollte dynamisch sein. Also das mhm. kann sich und das darf sich und das soll sich verändern und entwickeln. Das mhm. ist eine Art der Orientierung. Mhm. Es soll eigentlich Halt geben. Also ein Ziel soll nicht unter Druck setzen, sondern es soll mir meinen Fokus schärfen und mich motivieren, dass ich in der Umsetzung diesen Weg gehe. Aber trotzdem auf dem Weg darf ich immer wieder gucken, ist das Ziel noch das Richtige oder muss ich ein bisschen nachjustieren? Hat mhm. sich da was verändert?
0: Genau, also ich sehe ich genauso. Das erinnert mich auch irgendwie an so einen Post, von wegen, das war auch so, am Anfang des Jahres setzt man irgendwelche Ziele. Und manche haben halt gesagt, so nee, will ich gar nicht und nee, setz, da setze ich mich zu fest. Aber es ist halt genau das. Für mich ist es auch eine Art von, von Orientierung, wo möchte ich hin? Gerade diese, die so ein bisschen weiter weg sind, sage ich mal, irgendwie in ein paar Monaten oder vielleicht irgendwie auch ein ganz großes Ziel oder sowas. Ähm, kleinere, da würde ich schon sagen, okay, die darf man gerne mal umsetzen, damit man auch in die Umsetzung kommt, ne? irgendwie so wöchentliche Sachen. Ähm, aber selbst da kann man auch mal nachjustieren. Genau, das Wort hatte ich auch benutzt, finde ich, find ich genau richtig. Ne? Also das, das ähm, sehe ich genauso. Du hast gerade gesagt, ähm, Entscheidungen trifft man immer im Hier und Jetzt. Korrekt. Und ich habe auch mal gesagt, für mich persönlich gibt es deshalb das manche sagen, das stimmt nicht, aber für mich ist es so, keine falschen Entscheidungen. Also, im Na, also man kann es so sehen, aber im Endeffekt treffe ich ja zu diesem Zeitpunkt die für mich bestmögliche Entscheidung, nachdem ich alles für und wieder, meinetwegen auch manchmal den Puls gesteuert, für mich abgewogen habe. Ja, also für mich war es in dem Moment irgendwie richtig. Ne? Und dann nachher zu sagen, ich bereue das aber, frage ich so, ja, aber hättest du in, der, in dieser Situation anders handeln können? Dann kommt meistens so, nein, hätte ich eigentlich nicht, weil in dem Moment war es halt für mich das Richtige oder es war halt so, wie es war. Sonst hätte ich es ja anders gemacht. Wie siehst du das? Gibt es falsche Entscheidungen? Ja, das ist ein spannendes Thema. Also es ist auch komplex. Ne? Was ist ja. richtig,
1: was ist falsch? Ne? Das ist wirklich äh, mehrere Gedanken dazu. Also der eine, äh, erstmal, du hast gerade gesagt, im Nachhinein. Im Nachhinein eine Entscheidung zu bewerten, das geht immer nach hinten los, weil wir können jetzt eben nicht wissen, was in der, wir können mit einer Entscheidung, Entscheidungen sind wie ein Wegweiser, die verweisen auf das, was in der Zukunft kommt. Wir können uns in die beste Position bringen, um das zu erreichen. Wir wissen dabei aber nicht, ob sich das tatsächlich vollzieht. Da, gerade das macht Angst. Wir können es mhm. nicht zu wundern, es gibt keine Garantie. So, und wenn es jetzt äh, anders läuft oder wie auch immer, wenn wir dann drei Schritte weiter sind und zurückgucken, dann haben wir einfach viel mehr Wissen und dieses Wissen hatten wir vorher nicht. Ja. Und aus, mit diesem Mehr an Wissen jetzt rückblickend äh, zu beurteilen, das, das macht gar keinen Sinn, weil wir haben jetzt eine ganz andere Ausgangssituation als die, die wir vorher hatten. Und von ja. daher rückblickend, äh, das klappt nicht bei Entscheidungen. Da, nee. äh, und dann würde ich aber doch sagen, ja, es gibt falsche Entscheidungen. Mhm. Da sind wir genau bei dem Thema, äh, wenn ich mich selbst immer in die letzte auf den letzten Platz der Schlange stelle und immer hinten anstelle und mich durchweg für andere entscheide. Und das ist ja auch ganz oft meine, genau wie du es früher gesagt hast, es gibt Entscheidungen, die man in sich spürt. Da mhm. weiß man, das ist jetzt eigentlich dran und man spürt auch, das ist für mich eigentlich das Richtige. Und mhm. dann kommt die Angst, beispielsweise andere zu enttäuschen. Mhm. Und dann drücke ich mein Empfinden runter, ich drücke mein Bedürfnis runter, ich stelle mich hinten an und treffe die Entscheidung für andere Menschen. Und mhm. da würde ich sagen, nein. Wenn du wirklich bewusst sagst, der andere ist mir jetzt gerade wichtiger, das ist für mich ein Bedürfnis und ich bin fest davon überzeugt, dass das auch für mich gut ist, völlig in Ordnung. Mhm. Aber wenn ich es nur aus dieser, ich habe Angst davor, dass ich Ablehnung erfahre, ich habe Angst davor, dass ich jemanden enttäusche. Ich habe Angst davor, dass ich damit scheitere. Das sind für mich keine guten Gründe, um eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, mhm. also da würde ich sagen, da lieber einen Moment länger äh, in die Reflexion gehen. Das kann falsch sein.
0: Mhm. Ja.
1: Ich drücke es immer andersrum aus und sage, eine Entscheidung, die du für dich triffst, die sich in deinem Kopf und in deinem Gefühl gut anfühlt. Ne? Wo du wirklich sagen kannst, hinter dieser Entscheidung kann ich voll und ganz stehen, die
0: entspricht mir. Mhm.
1: Die ist immer richtig.
0: Mhm. Ja, genau. Vielleicht muss ich dann ein bisschen revidieren. Ja, das passt für mich auch besser. Also eine, die du für dich fällst, beziehungsweise im vollen Bewusstsein. und tun wir das halt nicht immer. Mhm. Genau. Vielleicht musste man auch an den Begriffen falsch und richtig ein bisschen, also ein bisschen rumfallen oder sie einfach mal. Also ich würde sagen, es ist zumindest keine gesunde Entscheidung, wenn man eben eine fällt, die ja gegen mich und meine Bedürfnisse spricht, wenn ich es mache, nur um eben anderen vielleicht zu gefallen. Vielleicht kann man es so formulieren. Vielleicht, ja. vielleicht ne, ja. Also ich finde die Begrifflichkeit
1: deswegen sage ich,
0: es ist ja. komplex. Was ist richtig,
1: was ist falsch? Richtig. Da ist eine Bewertung drin. Die, ja. ne, mein Slogan ist ja auch, nie wieder die falsche Entscheidung treffen. Da werde ich oft gefragt, ja, geht das denn überhaupt? Ich sage es mal so, das ist eine Provokation zum Nachdenken.
0: Ja, genau. Das ist gut. Das ist eine Provokation zum Nachdenken. Weil es kann ja tatsächlich für den Menschen in dem Moment richtig sein, weil wirklich die Angst vor Ablehnung so groß ist, dass sie die vielleicht nicht handeln könnte, weil sie vielleicht irgendwie ein Trauma aufmacht oder was auch immer. Wenn wir jetzt anfangen, rumzuspinnen. Also es könnte ja tatsächlich nochmal Gründe geben. Nein, aber im Endeffekt ist das, glaube ich, eine gute Antwort, mit der auch unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen irgendwie gut leben können. Ja. ja. Und was
1: für... Ja, und auch das, was du sagst. Ich habe auch gerade gedacht, also ich nutze oft Werte, also die persönlichen Werte, die man hat, als Entscheidungskriterien. Und jemand, der gerne in einer festen Struktur arbeitet. Jemand, der ein enorm großes Bedürfnis nach Sicherheit hat. Mhm. Ne? Und so weiter. Könnten wir jetzt wäre Für den wäre das vielleicht nicht die beste Entscheidung, zu sagen, mach dich voll selbstständig, kündige deinen Job und leg mal los.
0: Ja, Jemand, offenbar. der
1: grundsätzlich eher risikobereit ist, ne? der immer was Neues braucht, der sagt, Mensch, ich brauche Freiheit, ich muss meine Selbstbestimmung ausleben, ich, ich brauche was Neues. Ne? Der, der, der hat ja ein ganz anderes Setting. Ja. Und von daher... Das meine ich mit diesem richtig und falsch. Es gibt nicht nee. die eine richtige Entscheidung. Das, das ist immer eine Frage von, von, von deiner Ausgangssituation, von deinem Rahmen, von deinem Bedürfnis und auch vor allem von deiner Person und deiner
0: Persönlichkeit. Absolut, absolut. absolut. Also kann ich äh, dreimal unterstreichen. Ne? Also das, das äh, hatte ich aber gehofft, dass das irgendwie schon klar ist, so von Anfang an, dass man sich auch mit seiner eigenen Persönlichkeit sehr auseinandersetzen muss. Weil du hast ja auch ein bisschen am Anfang so von Kultur, kultureller Entwicklung, man hat ja auch selber so eine eigene, ja ich sag mal, ich will nicht sagen eigene Kultur, aber wie gesagt eigene Persönlichkeit und passt dementsprechend in so ein bestimmtes Unternehmenssetting oder eben auch die Selbstständigkeit gut rein und allen voran Risikobereitschaft, dieser Freiheitsgedanke, das, das kann ich voll, voll unterstreichen. Ansonsten ähm, ist man immer am Hadern und ähm, muss ganz stark gegen eigene Werte oder auch ganz stark gegen eigene Ängste, also nochmal stärker ankämpfen sozusagen. Ne? Und andere bekommen es dann vielleicht nochmal besser in den Griff, weil ich glaube, frei davon ist niemand. Es ist halt nur die, eine Frage der Ausprägung und ähm, ja und natürlich auch, dass man gerne lernen darf, damit umzugehen. Hm. Ich sag mal so, vielleicht noch zum, beziehungsweise ich frage dich gleich auch noch so ein bisschen, was du anbietest, damit unsere Zuhörer da auch überhaupt Bescheid wissen. Ne? Aber was würdest du sagen, so vielleicht, ich meine, wir haben schon viel darüber gesprochen, aber vielleicht ein bis zwei sehr gute Tipps, wenn jetzt so eine große Entscheidung ansteht, ähm, welche zwei, drei Fragen oder so kannst du oder würdest du der Person stellen oder auch Tipps geben? Ich, ich habe es
1: ja vorhin schon gesagt, ne? mein ja. Favorite ist auf jeden Fall, welches Ziel verfolgst du mit der Entscheidung. Mhm. Das ist für mich wirklich eins, oder ich würde sagen, die Frage ist wirklich groß, du hast das vorhin auch beschrieben, man weiß oft ganz gut, was man nicht will, mhm. aber die Frage, was man genau will, die ist tricky. Und äh, von daher würde ich sogar auf diese eine Frage reduzieren, weil die einfach entscheidend ist. Weil wenn okay. ich genau weiß, was ich will, dann weiß ich auch, wie der Weg dahin ist. Ne? Der, der ergibt sich dann. Im mm. ähm, Entscheidungsprozess ist es ganz oft so, dass die Menschen über ihre Optionen als erstes nachdenken. Sie denken darüber nach, welche Möglichkeiten sie haben. Dann werden alle Möglichkeiten durchanalysiert. Das ist auch alles gut, aber das schafft meistens eher Verwirrung. Weil man denkt über Option nach, eins nach und denkt darüber nach, was wäre, wenn ich das mache und was kommt dabei raus und was ist, wenn es nicht funktioniert. Und äh, man merkt jetzt schon, äh, wenn, dann, Bedingungen, Konjunktive. Mm. Das ist alles Re Konstruktion im Kopf. Und diese Konstruktion im Kopf, die bringt ein Gedanken, Ping-Pong-Karussell, immer wieder die gleichen Fragen, immer mm. wieder die gleichen Gedanken, man dreht sich im Kreis. Und deshalb ganz wichtig bei Entscheidungen, nicht erst über die Option nachdenken, sondern erst über das Ziel. Wenn ich das Ziel wirklich klar habe, kann ich die Option schon mal ähm, reduzieren. Also dann habe ich schon mal weniger Optionen mhm. und dann kann ich ganz klar fragen, ähm, mit welcher Option kann ich denn diesen Weg überhaupt erreichen? Mhm. Und das ist im, im Denkkonzept äh, wirklich hilfreich. Und von daher Ausgangssituationen angucken, Ziel bestimmen und abhängig vom Ziel den Weg und die Umsetzungsmöglichkeiten mhm. klar machen.
0: Ja, ja, guter Tipp. Guter Tipp. Ich habe auch gerade überlegt, so ähm, gerade überlegt, weil viele Selbstständige vielleicht auch das Ziel haben, besonders viel Umsatz zu generieren, besonders viel Gewinn zu machen, und habe dann gerade im Kopf durchgesponnen, da gäbe es ganz viele Möglichkeiten dazu. Und ähm, dann würde man anhand der Optionen aber vielleicht auch manchmal merken, so das ist vielleicht auch gar nicht mein Ziel, weil die Option kommt gar nicht zustande, es kommt gar nicht in Frage. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich sagen würde, man nicht ganz so, gerade. Okay, ist auch nicht. Ich <lacht> habe gerade <lacht> ja vielleicht meine Zuhörer dann wahrscheinlich auch nicht, ne? Aber ich habe gerade gedacht so, hey, so also wie ich das mitbekommen habe, Selbstständigkeit ist oft assoziiert, klar auch mit viel Arbeit, aber eben auch nicht nur mit Freiheit, sondern mit unglaublich viel, ähm, ja, Gewinn und so zumindest so, wenn man so die Werbung hat, so du kannst ganz viel Umsatz machen, auf jeden Fall deine deine 100 K du locker zusammen. Und bald auch in einem Monat so ungefähr. Und da werden natürlich ganz viele Menschen angezogen, die irgendwie leicht, leicht schnelles Geld verdienen wollen. Und wenn das das übergeordnete Ziel ist, dann gäbe es ja auch ganz viele Möglichkeiten sozusagen, ganz viele Alternativen. Keine Ahnung, man kann es selbstständig machen, man kann aber auch vielleicht die Karriereleiter hochlaufen, äh, man kann irgendwie versuchen mit Aktien und passivem Einkommen und was weiß ich, ne also alles Mögliche. Und dann kann man sich ja anschauen, okay, welche, welcher Weg fühlt sich denn für mich richtig und... Ähm, gut an. Und anhand des Weges kann man dann vielleicht noch mal mehr herauskristallisieren, was man wirklich möchte und was wirklich dahinter steckt. Weißt du jetzt, wie ich
1: meine? Also ich würde anders ansetzen, ne? weil okay. jetzt einfach dieses Ziel, da würde ich schon direkt sagen, das Ziel, äh, ich möchte möglichst schnell viel Umsatz machen. Hm, äh, Werden wir jetzt im Coaching würde ich da mal reingehen und danach fragen, worum geht es jetzt hier wirklich? Mhm. Also das ja. Ziel, das hört sich für mich ehrlich, das hört sich ein bisschen nach Hollywood an, aber nicht nach ja. realem Leben. Eine Richtig. Selbstständigkeit erfordert Durchhaltevermögen, ganz viel Arbeit, ganz viel Fleiß und äh, der Umsatz kommt auch irgendwann, aber bis dahin dauert ein bisschen. Ich bin grundsätzlich auch der Meinung, diese ganzen Systeme, die dir versprechen, in dreieinhalb Stunden fünfstellig, äh, ist völliger Quatsch. Also das ist... Äh, 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 also wenn man das glaubt, ne, dann soll man sich auch überlegen, ob man wirklich selbstständig wird, weil, weil Richtig. das erfordert einfach mehr. Und dementsprechend würde ich als erstes mal diesen Zahn ziehen. Ähm und äh, lasst uns mal realistisch in die Zahlen von Selbstständigen gucken und wie lange es dauert, sich am Markt zu etablieren etc. pp. Da können wir mal eine realistische Überprüfung des Ziels machen, um überhaupt da mal einen differenzierten Blick drauf zu bekommen. Richtig. Und dann würde ich fragen, möchtest du immer noch selbstständig sein? So. Aber, genau, aber genau das meinte
0: ich. Ne? Dann kristallisiert ja. sich halt das Wirkliche raus, was man möchte. Und dann kommt vielleicht so, nee, möchte ich gar nicht. Und dann ist es gar nicht dieses was man eigentlich möchte. Und deswegen meine ich ja, was,
1: was steht denn im Ziel? Also wenn ja. mir jemand sagt, ich möchte ganz schnell erfolgreich sein, ja, da könnte hinterstehen, ich möchte eigentlich Anerkennung. Richtig. So, Da könnte auch hinterstehen, äh, ich ähm, möchte Status. Ja, was bedeutet Status für dich? Warum ist Status? Ist, hat, Status hat oft, oft was mit einer Selbstwerterhöhung zu tun. Hm. Und deswegen meine ich da, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, zu sagen, ich möchte ganz viel Geld und reich und irgendwas sein, weil es eigentlich darum geht, dass ich Anerkennung möchte. Da würde ich erstmal fragen, auf welchen Weg kannst du in deiner jetzigen Situation Anerkennung bekommen? Hm. Fangen wir mal klein an.
0: Genau. Oder wenn wirklich dahinter steht, so ganz viel Geld bedeutet eben für mich unglaublich große Sicherheit. So, ne? Das ja. ist das, was da suggeriert wird. Da könnte man noch Aber nicht das meine ich, wenn das Ziel ja. ist
1: Sicherheit, ne? Da müssen wir doch ja. überlegen, passt die Selbstständigkeit zu dir.
0: Richtig, genau. Ne? Und wenn dann Freiheit Weil Bei einer Selbstständigkeit kommt, hast du ja. erstmal keine Sicherheit. Das ist Richtig. einfach so. Genau das und das ist eben das, was ich gerade meinte, wenn man, man hat, genau, und dann kann man, das ist vielleicht viel besser, man kann dann fragen, so was steckt wirklich dahinter und oder man kann es auch anhand seiner Optionen schon schon spüren, so die Option ist eigentlich nicht für mich, weil das ist vielleicht doch noch eine andere Sache, die dahinter steckt. Ja, sehr, sehr guter Tipp. So, jetzt zum Abschluss, liebe Sarah, was bietest du denn an? Du hast es zwischendurch mal so ein bisschen durchklingen lassen, aber du kannst ja mal, Gerne, falls jetzt unsere Zuhörerinnen denken, so wow, die ist richtig cool, die möchte ich mal googeln. Also es werden übrigens alle Kontaktdaten auch unten schön ähm, verlinkt, ne? könnt ihr euch anschauen. Aber vielleicht jetzt auch mal unsere Zuhörer und Zuschauerinnen, was bietest du an?
1: Ich bin Entscheidungscoach, also von daher unterstütze ich natürlich dabei, Entscheidungen zu treffen, mhm. richtig zu treffen, für sich richtig zu treffen, selbstbestimmte Entscheidungen und die dann auch erfolgreich umzusetzen. Weil gerade im Entscheidungsprozess das eine, du hast es früher ein paar Mal gesagt, wir wissen oft in uns drin, was richtig für uns ist. Die eigentliche Herausforderung ist die Umsetzung. Und mhm. äh, da macht es Sinn. <lacht> wir haben gerade über den Weg gesprochen, wir haben über Ziele gesprochen, sich wirklich klar zu machen, was bedeutet das für mich und welche Möglichkeiten habe und wie kann ich es umsetzen. So, das ist im Kern äh, das, was ich als Entscheidungscoach mache. Und ähm, Entscheidungen bestimmen das Leben. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Entscheidungen. Ähm, ich nenne vielleicht ein Programm, weil das zu dem Inhalt passt. Und ich habe es vorhin auch schon genannt, hör auf, damit dich zu verbiegen. Mhm. Auch das ist eine Entscheidung, eine Entscheidung für dich und dein Leben. Das ist momentan ein Programm, was gerade neu rauskommt, genauso wie das Programm Das Leben findet jetzt statt. Also da geht es wirklich gerade auch Kern um das Thema Lebensvision verwirklichen, Thema Selbstständigkeit, wie kann ich meine Bedürfnisse stärker leben und äh, auch erfolgreich umsetzen.
0: Mhm. Mhm. Danke. Hört sich gut an. Hört sich, hört sich wirklich gut an. Ja, ich glaube, es ist ein Thema, was, was viele ähm, betrifft, beziehungsweise was viele wahrscheinlich ansprechen wird, hoffentlich. Ich danke dir äh, wahnsinnig, dass du heute mein Gast warst und äh, wir über dieses spannende Thema haben sprechen können. Möchtest du zum Abschluss noch irgendetwas sagen, was dir ganz wichtig ist?
1: Trau dich, das Leben zu leben. Oh. Punkt. Ja.
0: Trau dich, dein Leben zu leben. Ja. ja. Sehr Auf schön. Mhm. Und ich äh, füge noch hinzu, das Leben ist ein Spiel, also spiel es einfach. Hm? So. <lacht> In dem Sehr Sinne, schön. danke fürs Zuhören. Und ja, bis bald. Tschüss, tschüss. Tschüss.